0: Vi är civiliserade, de andra är primitiva. Att nazisterna skulle ha varit förfinade, kultiverade, fredsälskande, skönhetsstyrkande, konstnärligt begåvade och moraliskt högstående, kort sagt civiliserade, låter kanske som ett dåligt skämt. Men det var så många nationalsocialister uppfattade sig själva. År 1941, när Tyskland invaderat Sovjetunionen och inlett vad som skulle bli ett av de mest brutala krig mänskligheten skådat besökte Italiens diktator Benito Mussolini Tyskland. I den italienska rapporten står om Hitler, citat Ledaren gav en detaljerad karaktäristik för den judiska klick som omger Roosevelt och utsuger det amerikanska folket. Han konstaterade att han inte på några villkor skulle kunna leva i ett land som USA vars livssyn är inspirerad av den mest snikna kommersialism och som inte älskar något av människans högsta uttryck som till exempel musiken, slutcitat. Vid mötet lovade Hitler att han, när han räddat Europa från det judiska och bolsjevikiska hotet skulle besöka Florens, citat. En stad som var honom kär mer än allt annat för sin harmoniska konstskull och sin inneboende skönhet. Slutsitat. Att Hitler exemplifierade med just människoandens högsta uttryck som till exempel musiken när han avgränsade det tyska samhället från det i hans ögon judedominerade amerikanska var ingen slump. Enligt Hitler var tyskarna den enda ras med geni nog att utveckla en civilisation präglad av konstnärliga uttryck. De var kulturens grundare. Annorlunda var det med de råa och barbariska judarna. Om judarna alls ägde någon talang var det att underminera andra rasers kultur. Med Hitlers terminologi var de kulturens förstörare och deras motbjudande och urartade konst var ett verktyg i detta uppsåt. Det här synsättet präglade nazisternas erövring av Östeuropa. Förutom att de slaviska folken var smutsiga, fula och onda var de också omoderna och kulturlösa, kort sagt osiviliserade. Allt som var polskt var omodernt, som en tysk man som upplevde epoken uttryckte saken. Wolfgang Horn, befälet i tionde pansardivisionen som gav order om att sticka en sovjetisk by i brand, menade att ryssarna inte var lika civiliserade som tyskarna. Citat, de var inte vana vid normalt beteende, som att komma i tid och sköta sitt arbete effektivt, som vi i Tyskland. Slutcitat. Inom SS odeldes bilden av de underkruvade folkens primitivitet och SS-männen som civilisationens fanbärare. I utbildningen ingick till exempel att rekryterna lyssnade till och lärde sig uppskatta klassisk musik. SS-generalen Erik von den Barzelewski, som organiserade och ledde massaker i Östeuropa, fick i september 1941 besök av Himmler i det ockuperade Vitryssland. Himmler förevisades en välstädad militärförläggning. Vid den gemensamma måltiden vita dukar och blommor, prydliga ordonanser och kvinnlig serveringspersonal, taffelmusik framförd av en rysk pianovirtuos och en balajkarspelare, skrev Bach i sin dagbok. Citat. Här är det särskilt viktigt att vi tyskar inte avstår från våra kulturella behov, annars sänker vi oss till samma nivå som denna östliga ras. Slutsitat. Natur och kultur. Den tankefigur som ligger till grund för synsättet de andra är primitiva, vi är civiliserade, är en uppdelning mellan natur och kultur. Allt som utmärkte judar, ryssar och andra undermänniskor, egoism, våldsbenägenhet, kroppslig njutning, hörde naturen till. Ariorna däremot stod för kultursfären, moral, vita dykar, bestämda arbetstider, förmåga att uppskatta det som Hitler kallade Mänskoandens högsta uttryck, det vill säga litteratur, musik och konst. När undermänniskorna förvisades från kulturen förlorade de samtidigt allt skydd. Eftersom de var primitiva kunde man bränna deras byar och ställa dem under bar himmel. Inget av detta hade någon saklig grund. Ryssarna hade ingen göte, men väl en romanförfattare som Dostojevski, ingen Bach, men däremot tonsättare som Tchaikovsky och Stravinsky. Horns ord om att ryssarna inte skötte sitt arbete effektivt skorrar illa med det faktum att ryssarna under krigsåren kraftigt lyckades öka sin industriella och militära produktion, inte minst tack vare kvinnornas insats i fabrikerna. I effektivitet matchades den tyska röstningsindustrin av den ryska. Nazisterna tog allt som miste. Hitlers ord om judarna... Citat, De har inte en enda sann musiker, tänkare, ingen konst, ingenting, absolut ingenting. Slutsitat. Vittnade inte om judarnas brist på kultur, utan om Hitlers egen brist på bildning, eller ovilja att ta till sig verkligheten. Men även om nazisterna haft rätt, hade detta naturligtvis inte gett dem rätt att förtrycka och förinta. Att kunna skriva romaner eller spela fiol kan visserligen vara till glädje för dem själv och andra men den som saknar konstnärlig talang förlorar därmed inte rätten till sitt liv och sin frihet. Människan är civiliserad, djuren är primitiva. Människan har under lång tid använt distinktionen mellan natur och kultur på samma sätt som nazisterna. Enligt Edvard Blom, som gör tv- och radioprogram inom mat- och dryckeshistoria, är klyftan mellan människan och djuren lika oöverbygglig som den mellan ajor och judar i nazisternas ögon. En gris står närmare grönsakerna än människan och kan dödas och ätas. Frånvaron av insatser på kulturområdet fäller avgörandet. Citat, djur spelar inte i symfoniorkester eller blir stora filosofer, slutsitat. Även om kultur i sammanhanget ofta betyder att djur inte är konstutövare brukar begreppet när det används för att separera människor från djur ges en något annan innebörd, nämligen att djur är styrda av instinkter och lever i en lagbunden värld, medan människor gör övervägda val. Ofrihet står mot frihet. Den här uppfattningen om djurs och människors olika livsfäror är en så förankrad föreställning att närmast identiska beteenden får helt olika förklaringar. Det som ser ut som mod, kärlek eller vänskap mellan djur betraktas inte som sant mod, sant kärlek eller sann vänskap, utan beteenden som främjar överlevnaden. När elefanter samlas kring en död släkting och ser ut att sörja Antas detta ligga långt från den upphöjda känslan som människan är kapabel till. På liknande sätt tänker människor ofta att kärleken mellan mänskliga föräldrar och barn är av ett annat slag än den mellan djur och deras barn. Den första kallas moderskärlek, den andra kallas instinkt. Mänsklig kärlek är något upphöjt. Kärlek mellan djur förklaras som ett beteende de utrustas med av evolutionen för att sprida sina gener. Att människan är civiliserad och djur är primitiva är något som människor idag kan uttrycka med stor självsäkerhet. Trots att senare års forskning exempelvis inom psykologi och genetik lyft fram hur påverkad människan är av instinkter, biologiska processer och sitt evolutionära arv. Professor Erik Lundgren, en molekylärbiolog som utför djurförsök, backar upp användningen av djur i experiment på följande sätt. Vi är den enda art som kan förändra världen. De andra arterna kan inte ens ändra sig själva. Slutsitat. Enligt författarna till Kristdemokraternas partiprogram är det utmärkande för människan, citat, att hon inte är bunden till instinkter. Slutsitat. Underförstått är detta vad som skiljer människor från djur. Kultur i djurens värld. Är distinktionen mellan civiliserade människor som hör kulturen till och primitiva djur som hör naturen till, möjlig att upprätthålla som en djupgående skillnad mellan oss och andra arter. Precis som vad det gäller djurs förnuft har den moderna etologin försett oss med en mängd exempel på att de andra arterna tillhör kulturens svär, i högre grad än vi trott. Ett exempel är verktygstillverkning, ett område som länge ansågs förbehållet människan. Idag vet forskare att många djur tillverkar och använder verktyg till vardags, till exempel de tidigare nämnda kortnäbbade kråkorna som skapar krokar och rör för olika ändamål. Forskarna vet också något annat, nämligen att kunskapen läses ut från generation till generation. Verktygsframställningen är alltså exempel på den sociala kunskapsöverföring som ansett specifik för den mänskliga kulturen. Sådana slutsatser bekräftas av andra studier. Etologer som under lång tid observerade olika schimpansgrupper fann 39 stycken särpräglade beteenden, bland dem hur de använde redskap och putsade varandras pälsar. Inom vissa grupper var det sed att hålla varandras händer ovanför huvudet när man putsade varandra, men inte inom andra. Sättet att fånga mat, umgås och använda redskap varierade mellan grupperna. Slutsatsen var att det handlade om inladda beteendemönster, överförda från en generation till nästa. Forskaren och djurförsökaren Erik Lundgren menar att djur inte kan förändra sig själva. Har han rätt? Ett experiment utfört av primatforskaren Frans Deval visade att resusaper när de levde tillsammans med stumpsvansmakaker började lösa konflikter på ett mindre aggressivt sätt. De tog över sina släktingars benägenhet att agera försonande även efter att grupperna skilts åt. Resusaporna lärde sig alltså att hantera konflikter bättre genom att umgås med makakerna. De ändrade sig själva. Vårt språk är bättre än deras. Nazisterna pekade ut flera områden där tyskarna var civilisatoriskt och kulturellt överlägsna judar och de lägre stående raserna. Ett var språket. Det judiska språket jiddisch, som före andra världskriget talades av två tredjedelar av världens judar förlöjligades och föraktades. Narcisterna kallade det en våldtäkt på det tyska språket och betonade dess släktskap med den tyska förbrytarslangen Rotwelsch. Tyskan däremot var ett språk skräddarsytt för intellektuell verksamhet. Hitler delade denna tilltro. Citat, det tyska folket är tänkarnas folk därför att vårt språk ger oss förutsättningar att hänga in i ännu outforskade områden. Slutcitat. I detta avseende överträffade tyskan inte bara det förraktliga jiddish utan även andra europeiska språk. Engelskan, till exempel, begränsade enligt Hitler dess utövare intellektuellt. Citat det engelska språket saknar förmågan att uttrycka tankar som sträcker sig utöver allmänt erkända fakta och föreställningar. Slutcitat: Länge har språkförmågan ansetts vara en oöverbryggbar klyfta mellan Homo sapiens och alla andra arter. Om något åtskiljer människor och djur så är det språket. Och precis som nazisterna har människan använt en dubbel strategi medan det egna språket sägs vara bärare av enastående kvaliteter, är andras primitivt. Hur människor talar om djurs språk vittnar om ringaktningen. För att nedvärdera andra människor säger man att de tjattrar eller kacklar som apor eller hönor. 1600-talsfilosofen Descartes uttryckte sig så här, citat, Inga människor, inte ens idioter, är så depraverade och enfaldiga att de inte kan sätta samman olika ord, bilda ett uttalande genom vilket de till ger sina tankar. Medan det å andra sidan inte finns något annat djur, hur fulländat och lyckosamt det än må vara som kan göra detsamma. Skälet till att djur inte talar som vi är inte att de saknar organen utan att de inte har några tankar. Slutcitat. Djurskommunikation Idag vet experter på djurspråk vad många hundägare och andra som levt nära ett djur betraktar som en självklarhet, nämligen att medlemmar av andra arter, alla på sitt sätt, sinsemellan och gentemot en mänsklig samtalspartner kan uttrycka känslor, önskningar och trosföreställningar. Djur gör inte detta på människors vis, utan på icke-verbala sätt med hjälp av hållning, läten, gester och agerande. Det är inte svårt att lära sig se på hundar när de vill leka, är glada, känner sig sorgsna eller hotade. På samma sätt kan man lära sig förstå grisar, kor, hönor och kycklingar. Vissa djurarter har vi vanligtvis svårt att tolka helt enkelt för att vi inte lärt oss. Men experter har ingen sådana problem. En forskare som under många år studerade gråjes på nära håll kunde så småningom på ett självklart sätt beskriva känslorna hos dem. Det finns inget mystiskt över en sådan förståelse. Människor har i allmänhet inga problem att begripa små barn innan de kan prata och några ord behövs inte för att förstå svältoffers lidande även om de talar ett helt annat språk. I själva verket vilar en stor del av kommunikationen människor emellan på andra element än verbala. Ofta säger det icke-verbala språket mer än ord och är ett pålitligare vittnesbörd om en individs inre. Även om djurs språk har intresserat många etologer har människan bara börjat att förstå hur andra arter kommunicerar. Delvis beror det på att vi haft förutfattade meningar om djurs förnuft och förmågor men också på praktiska svårigheter. Mycket av kommunikationen mellan elefanter sker på våglängder som det mänskliga örat inte kan uppfatta. Även andra djur kommunicerar på sätt som är outkomliga för de mänskliga sinnena. De fiskarter som talar elektriska, som producerar elektriska fält för att meddela sig med andra, är ett exempel. Det går inte att utesluta att åtminstone vissa djur är kapabla till en kommunikation som är betydligt mer sofistikerad än vi kunna tro. Delfiner kommunicerar med klickljud och visslingar och har personliga signaturvisslingar som skiljer sig från individ till individ. Med andra ord använder de sig av en motsvarighet till personnamn. Etologer som arbetar med delfiner menar att djuren kan förstå språkliga regler för hur ord kan fogas till ord och bilda meningar. I så fall har delfiner en syntaktisk medvetenhet. Mellan människan och andra arter finns naturligtvis skillnader vad det gäller språket, men någon oöverstiglig barriär existerar kanske inte när allt kommer omkring. Koko och Alex Även om många djur framförallt meddelar sig med omvärlden genom icke-verbal kommunikation finns det exempel på att vissa kan lära sig förstå mänskligt språk och själva använda det. Det är framförallt primater, som gorillor och schimpanser, som i laboratorier lärt sig tala med människor på teckenspråk. Anledningen till att de inte kan uttala mänskliga ord är att de saknar de fysiologiska förutsättningarna. Detta måste sägas vara en imponerande bedrift. Att lära sig ett främmande mänskligt språk, i synnerhet om släktskapet är avlägset, ter sig för många av oss oöverstigligt. Att lära sig en annan arts språk erbjuder rimligen en än större utmaning. Gorillan Koko är en av dem som lärt sig teckenspråket ASL, American Sign Language. Hon har en teckenvokabulär på tusen ord, men hennes passiva förståelse av engelska är flera gånger så stor. Koko använder teckenspråket både för att tala med andra gorillor och människor. När hon arbetar med människor som inte tecknar lika flytande som hon tecknar hon långsammare och upprepar tecknen. Djur som lärt sig ett mänskligt språk. Kokos och andra primaters språkliga förmåga ger en fascinerande inblick i djurens inre. Till exempel använder Kokos sina kunskaper på ett nyskapande sätt. När hon inte kan det rätta tecknet hittar hon på egna. För zebra använde hon vit tiger. För ärta, bönbulle. För karnevalsmask, ögonhatt. Den språkliga kreativiteten kan ha en poetisk touch. Vid ett tillfälle nekades Coco ljus av en kamrat och fick nöja sig med vatten som hon drack genom ett sugrör. Ledsen elefant var orden hon använde om sig själv. När Coco vid ett annat tillfälle blev arg tecknade hon Röd, galen, gorilla. Även om primater står i centrum för forskarens intresse har det visat sig att även andra djur kunnat lära sig ett mänskligt språk. Alex, 1976-2007, var en afrikansk papegoja, en grå jako, som i ett amerikanskt språklaboratorium skaffade sig ett mänskligt ordförråd av mer än hundra ord. Enligt forskningsledaren Irene Pepperberg förstod Alex vad dessa betydde och kunde kommunicera i fullt begripliga meningar. Vid det tillfället tog Pepperberg honom till veterinären för en operation. När hon gav sig av utan Alex ropade han Kom hit! Jag älskar dig! Förlåt! Jag vill åka tillbaka! Uppenbarligen trodde Alex att han gjort något dumt och som straff skulle överges. Kan även andra djur lära sig det mänskliga språket? Enligt etologiprofessorn Per Jensen finns det skäl att anta att även andra arter, de allra flesta däggdjur, citat, kan tänka och tala som människor, Slutsitat. Jensen fortsätter. Ingen har ännu försökt med hundar, katter, grisar, hästar, möss eller råttor. Kanske har ingen hittat ett lämpligt sätt att lära dem vårt språk. De kan inte tala som Alex och de kan inte teckna som Washow. En schimpans som också lärt sig ASL. Kanske kan de få sig att använda symboler. Sannolikheten är i alla fall mycket stor att de skulle kunna tillgodogöra sig något slags språk och jag skulle bli förvånad om deras begreppsvärde är mindre komplex än Alex. Att tala bödlarnas språk. Att andra arter inte kan tala det mänskliga språket har spelat stor roll. Somliga har menat som descartes, att detta faktum bevisar att djur inte kan tänka eller känna. Föreställningen lever kvar idag. Att djur inte verbalt protesterar eller ger uttryck för sina känslor på ett sätt som människan direkt förstår gör det lättare att förneka deras lidande och låta våldet mot dem fortgå. Allt det som djuren uttrycker med sitt kroppsspråk, sina skrik och desperata flyktförsök kan tolkas på det sätt som passar utnyttjaren bäst burhönseriägare kan påstå att de inspärrade hönornas kackel i själva verket är en fröjdefull sång. Moira Henderson, ordförande för det skotska äggproducenternas branschorganisation, säger om sina höns. Citat Jag vet att de är lyckliga. De sjunger. För mig i längarna." Slutcitat. Per Lindahl föder upp 1,2 miljoner kycklingar om året i sterila betonghangarer. Djuren är glada, ja, världens lyckligaste, försäkrar han. Sådana tolkningar hade varit svårare att luta sig mot om hönorna och kycklingarna som Alex hade kunnat lära sig tala människans språk. Det är inte säkert att djuren hade visats barmhärtighet även om de yttrade sig på ett språk som människan enkelt begrep Att uttrycka sig på samma tungemål som det som har ens liv i sin hand betyder mycket, men inte allt. Förintelsen visar detta. Också judar som hade tyska som modersmål deporterades, torterades, förnedrades och dödades. Det hjälpte inte att de verbalt protesterade eller gav uttryck för sin ilska och smärta på ett sätt som förövarna förstod. Ändå kunde det, för enskilda individer, ha en avgörande betydelse att behärska bödarnas språk. Boris Wittmann Officer i sovjetiska sjätte armén sårades i strid, blev tysk fånge och riskerade att lämnas att dö. Han överlevde tack vare att han studerat tyska i skolan. På så vis kunde han arbeta som tolk åt läkaren. Citat Jag märkte senare att om en rysk kunde tala tyska så fick de en helt annan attityd. Om man inte kunde tala något främmande språk såg tyskarna det som ett tecken på att man tillhörde en underlägsen ras. Men när de hörde mig tala tyska kom de med vatten till oss och sköt oss inte. Slutcitat. Också i koncentrationslägren höjdes en judes värde markant om det visade sig att han eller hon kunde ett främmande språk. I synnerhet äkt germanernas. Man kan ta för givet att det rörde sig om det rent instrumentella värdet. Juden var användbar för nazisternas syften, oftast just som tolk. Men kanske var det också så att den här människans inneboende värde då visade sig för nazisterna. Den språkkunniga människan steg fram ur massan som en individ och var åtminstone ett avseende som dem. Vi är moraliskt överlägsna. Arierna menade sig vara mer civiliserade också i en annan mening. De var moraliskt överlägsna. I en bok om de tyska dygderna Tro och handling, utgiven första gången 1938, men tryckt i nya upplagor under hela Hitler-eran, kontrasteras den tyska moralen med den judiska. Citat Det ska inte finnas något falskt i er. Juden är oärlig. Han är född på det sättet och är full av bedrägerier. Ni är födda att vara och få bli ärliga. Ert ansikte ljuger inte. Era ord är sanna. Era handlingar är rena och kan visas upp för alla. Slutcitat. Judarna var lögnaktiga och egoistiska. Aryorna oegennyttiga hedersmän. Detta gällde inte minst SS. Dess chef Heinrich Himmler lade stor vikt vid att organisationen inte bara skulle vara en militärisk elit utan också en moralisk sådan. Judarna måste dödas, konstaterade han. Men det skulle ske utan korruption och girighet. Citat, Vi har ingen rätt att berika oss själva med en enda päls, med en enda mark, med en enda cigarett, med en enda klocka eller någonting annat. Slutsat. På förläggningarna i SS-Leibstandarte, en elitdivision inom SS-militära enheter, fick soldaterna inte låsa sina skåp, där de förvarade privata ägodelar. Det var onödigt eftersom Hedos-kodexen inom SS förbjöd att man stal. En SS-skrift påminner de ideologiska krigarna att de var väsensskilda från de koncentrationslägerfångar de spärrade in. De stod för en överlägsen filosofi och en högre moralisk nivå än dessa. Mönchans överlägsna moral Många människor resonerar gentemot djur på principiellt samma sätt som nazisterna. För att försvara slakterierna åberopas människans moraliska överlägsenhet. Entreprenören Isabella Lövengrip, grundare av tidningen Ego Boost Magazine och författare till böckerna Ego Boost och Isabellas hemligheter, rättfärdiga bruket att äta kött och bära päls med vår arts moraliska känslighet. Citat vi kan känna empati. Vi kan bry oss om våra medmänniskor. Slutcitat. Att människor, men inte djur, är empatiska är en spridd ståndpunkt. Frans de Wall skriver i sin bok Empatins tidsålder. Citat. På webbsidan till en konferens under rubriken Vad är det som gör oss till människor? förekom videoinspelade intervjuer med amerikaner på gatan om konferensens tema. Vanliga svar var att citat, det som gör oss till människor är att vi bryr oss om varandra, eller citat, vi är de enda varelser som är mottagliga för andras känslor, Slutcitat. Den bräckliga empatin. Det är uppenbart att de flesta människor bryr sig mycket om sina närstående, men oklart är hur de står till med empatin generellt. En utomjordisk besökare, fri från förutfattade meningar om människans moraliska känslighet skulle kanske inte slås av hur mycket människan bryr sig om sina medmänniskor utan hur begränsad och bräcklig den mänskliga medkänslan är. Katastrofer på andra sidan jordklotet är oroande, lätta att skaka av sig. Givet de folkmord som i iscensats genom århundradena skulle utomjordingen mycket väl kunna hävda att motsatsen till lövengrips påstående är sant. Forskningen om djurs moral Utgångspunkten för lövengrip är att djur inte kan, citat, bry sig om på samma sätt som människor. Detta stämmer inte. Att djur agerar empatiskt har bekräftats i kontrollerade experiment. På 1960-talet upptäckte amerikanska psykiatriker att resosapor vägrade dra in kedja för att få tag i mat om de bevittnade hur en kamrat samtidigt utsattes för elektriska stötar. Det fanns apor som valde att gå utan föda så länge som upp till 12 dagar. Vetenskapsmännen drog slutsatsen att aporna hellre svalt än att orsaka andras smärta. Experiment av den här typen utfördes också på råttor. Resultaten var detsamma, men 1959 då försöken gjordes var det inte rumsrent att tala om djurs inlevelseförmåga. Istället använde samma strategi som idag vad det gäller djurs lidande. Ordet sattes inom citattecken empati. Forskningen om djurs medkänsla föll sedan i glömska, mycket på grund av det behavioristiska tabut bland akademiker mot att tala om djurs känsloliv. Idag har forskningen tagit ny fart. Experimenter utförts på olika djurarter, bland annat möss och många forskare talar, utan citattecken om djurs empati. En studie gjord av kanadensiska forskare har rubriken Social modulering av smärta som bevis på empati hos möss. Frågan som etologer ställer sig idag är inte om djur kan känna empati, utan snarare vilken roll sinne för rättvisa, sociala regler och moraliska känslor spelar i deras liv. Skillnader mellan människor och andra arter finns men dessa tycks vara gradskillnader i synnerhet om man begränsar sig till primater de djur som forskarna riktat in sig på och som vi därför vet mest om. Även om bedrägeri, manipulation, egoism och våld förekommer dominerar det välvilliga beteendet. Forskaren Shirley Sturm följde i 15 år en babianflock i Kenya. Hon påtalar att social intelligens är viktigare än styrka och aggressivitet för att nå framgång. Babianhannar är inte våldsamma och dominerande, som ofta antagits, utan snarare skickliga sociala strateger som vinner vänner och bundsförvanter genom att erbjuda omsorg och beskydd. Kort sagt. Moraliska regler spelar en central roll i deras sociala liv. Detta är i själva verket vad man kan förvänta sig. Förmågan att visa omsorg ökar överlevnadschanserna, kanske i synnerhet för flockdjur. För att gruppen ska överleva måste individerna vara samarbetsinriktade och omtänksamma. Det är ett beteende som evolutionen är mejslad fram hos människan väl som hos andra sociala arter. Etologen Mark Bikoff förklarar i en intervju. Vad man finner hos primater, människoapor och andra apor är att mer än 90% av deras beteende är vad vi kallar prosocialt eller affiliativt, positivt. 10% eller mindre är vad man kanske kan kalla aggressivt eller assertivt. Men det är också viktigt att av de 10% är det bara en liten procent som verkligen leder till skador. Vad jag tycker är spännande är forskningen om moraliskt beteende hos djur och prosocialt beteende hos djur visar att det faktiskt är naturligt för dem att vara snälla och trevliga mot varandra. Det moraliska valet. Det finns en annan, närliggande version av Lövengrips sätt att resonera. Denna kan sammanfattas så här. Människan är moraliskt överlägsen djuren. Inte för att hon faktiskt bryr sig om andra utan därför att hon har förmågan att göra ett moraliskt val. Människan kan bestämma sig för att hjälpa eller inte hjälpa. Att döda eller låta leva. Men överlägsenheten består inte i vad hon bestämmer sig för. Överlägsenheten står att finna i själva det moraliska övervägandet. Det ger rätten att döda. Många tänker på just detta sätt. En är den svenska filmaren och tv-producenten Tarik Salle, en av upphovsmännen till tv-programmet Världens modernaste land. Salle säger att han, citat, är för att döda djur. Slutcitat. Motiveringen lyder, citat, Människan är moraliskt överlägsen djuren. Rovdjuren skulle inte tveka att döda oss, men vi har en moral så vi kan bestämma om vi vill döda eller inte döda. Slutcitat. En annan är Göran Häglund, partiledare för Kristdemokraterna 2004-2015. Citat. Vi är rationella, vi är moraliskt ansvariga för våra handlingar, medan djuren inte har den ställningen. Slutcitat hegluds hållning formuleras i Kristdemokraternas partiprogram. Här skriver man: citat, Det är till endast människan som har inneboende förutsättningar att skilja mellan gott och ont och därmed också ha ett moraliskt ansvar för sina handlingar. Slutsitat. Den här analysen är bakgrunden till att Kristdemokraterna tycker det är i sin ordning med storskalig djuruppfödning, industriell slakt, djurförsök och pälsfarmer. Även Stina Billinger. Hållbarhetschef på fond- och försäkringsföretaget SPP och av tidningen Veckans affärer kallad för näringslivets mäktigaste moralist hänvisar till vår förmåga att fatta moraliska beslut. Vad ger oss rätten att föra upp och döda djur? Billinger svarar, citat, kanske det faktum att vi resonerar kring det och diskuterar det. Alltså vår intellektuella kapacitet att göra valet. Slutcitat. Billinger, Häglund och Salle kan ha rätt i att djur inte kan resonera i moraliska frågor på det sätt som en del människor kan. En lejonhona kan inte göra moraliska överväganden om hon ska döda en antilop eller inte. Det märkliga i resonemanget är att förmågan till moralisk reflektion ger rätt att döda och utnyttja andra. Detta är en variant på det intelligensargument vi nämnde i kapitlet dumhet och intelligens. Bedömningen måste bli densamma. En individ med större intelligens än en annan har inte rätt att döda eller utnyttja och inte heller den som är bättre på att föra etiska resonemang. I boken Albert Speer och sanningen skriver Gitta Sereny citat, All rasism börjar med en känsla av fysiskt eller intellektuellt avståndstagande från människor som upplevs som annorlunda än en själv. Slutsitat. Nazisterna skapade en avgrund mellan herrefolk och undermänniskor och känslan av avståndstagande stegrades i takt med att klyftan vidgades. Serenis ord har giltighet oavsett vilken grupp de andra tillhör. De har vara andra folk eller andra arter. Med det ständiga betonandet av hur negativt annorlunda djuren är skapas en känsla av fysiskt och intellektuellt avståndstagande. Därmed växer acceptansen för att de utnyttjas och dödas.